0: En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó, «Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre, por cuál de ellas me apedreáis». Los judíos le contestaron, «No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia, porque tú, siendo un hombre, te haces Dios». Jesús les replicó, ¿no está escrito en vuestra ley, yo os digo, sois dioses? Si la Escritura llama a dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y no puede fallar la Escritura, a quien el Padre consagró y vio al mundo, decís vosotros blasfemas, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí y yo, en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo, pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán, al lugar donde antes había bautizado Juan y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían, Juan no hizo ningún signo, pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad, y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. De nuevo queda claro que el motivo profundo de, de raíz por el cual querían matar a Jesús por el cual terminaron matándole fue porque él no ocultaba, aunque lo dijera de una manera que ellos entendían y nosotros nos cuesta más trabajo entenderlo, él no ocultaba su pretensión de divinidad, él es Dios, Jesús era, Jesús es Dios y no lo ocultaba. Llegó un momento en el cual las, las elipses, es decir, el hablar de una forma figurada, se fue haciendo cada vez más evidente, cada vez más claro. Y por eso empieza el Evangelio hoy diciéndole, diciendo que le quieren matar porque siendo un hombre reconocen su humanidad, te haces Dios, él es Dios y no lo oculta. Cuando llega la hora, cuando le prenden en el huerto de los olivos, esa va a ser la acusación definitiva. Jesús muere por ser Dios, pero eso significa que sus enseñanzas son las enseñanzas de Dios. Y ahí entramos en otro capítulo al cual me refiero una y otra vez. Entramos en el capítulo de hasta qué punto defender las enseñanzas de Jesús, porque son enseñanzas de Dios y no de hombre, hasta qué punto hoy eso también merece la persecución. Me parece que no es una persecución general, evidentemente, pero sí que es una persecución amplia. Es una persecución por parte del mundo, por ejemplo, cuando enseñamos y defendemos las enseñanzas de Cristo a favor de la vida humana, desde la concepción hasta la muerte natural. Merece la persecución del mundo. Somos perseguidos, en algunos casos incluso perseguidos físicamente, por defender la ley de la vida, desde el nacimiento, desde la concepción hasta la muerte natural. Pero somos perseguidos también, y dentro de la Iglesia, cuando estamos defendiendo la doctrina moral católica, no solamente en el ámbito de la vida o de la familia, sino, por ejemplo, en el ámbito del sexo, de las relaciones sexuales. Es, es muy interesante el documento que acaba de sacar el Papa Benedicto XVI... Muy interesante, porque entre otras cosas importantísimas, es un documento definitivo para entender lo que está pasando en la Iglesia, de dónde viene, lo que está pasando ahora. El Papa dice, llega a decir, que estaba prohibido en muchos seminarios, a los seminaristas, les estaba prohibido leer sus libros, cuando él era teólogo, eh, eh, después ya fue, fue prefecto de doctrina de la fe, ...publicó muchísimo menos, pero cuando él era teólogo antes de ser elegido arzobispo de Múnich y después papa... Eh, eh, ...cardenal y después papa, él, él dice que en muchos seminarios, los rectores de los seminarios y los obispos... ...tenían prohibido a los seminaristas leer sus obras, leer sus libros... ...y que tenían los seminaristas que leerlos a escondidas, esto es persecución no estaba prohibido, al contrario, estaba alentado leer, lo dice el Papa en este importantísimo documento, eh, no estaba prohibido leer las obras de los que rompían la Iglesia, iban en contra de la tradición, iban en contra del magisterio, que en ese momento era el magisterio de Pablo VI, y después enseguida ya el, el magisterio de Juan Pablo II. No estaba prohibido, estaba alentado leer, ...un libro del de cardenal Ratzinger o del de, de teólogo Ratzinger... ...estaba prohibido. Esto es persecución. Pero esto el Papa Benedicto lo cuenta de él. Naturalmente no es el único que ha sufrido... ...que está sufriendo esta persecución. Una persecución que se sufre porque estás defendiendo la palabra de Dios. Porque estás defendiendo la doctrina de dos mil años de la Iglesia... Es decir, en la Iglesia se sufre persecución, que no es una persecución generalizada. ¿eh? No todos los seminarios ocurría eso eh, que cuenta el Papa Benedicto, que le sucedía a él con sus obras. Pero es una persecución amplia, es una persecución a veces incluso que te cuesta eh, el honor, que te cuesta el, el puesto de trabajo, eh, eh, es una persecución auténtica. Bueno, pues ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer es darle gracias a Dios porque somos perseguidos, porque Él fue perseguido. Somos perseguidos por serle fiel a Él, por decir Él es Dios. Sus enseñanzas no se pueden tocar ni una coma. Sus enseñanzas son enseñanzas de Dios. Y si a Él le tiraron piedras o le quisieron tirar piedras y si a Él le crucificaron, pues tenemos que ser conscientes de que nos tocará lo mismo ...por parte de los enemigos que están fuera de la iglesia... ...y por parte de esos lobos con piel de oveja... ...que están también dentro de la iglesia. Una persecución que tenemos que llevar con alegría. Sufrir con Cristo, sufrir por Cristo... ...significa un día reinar con Cristo... ...estar para siempre, eternamente con Cristo. Cristo es Dios, no lo olvidemos nunca en este tiempo de terrible confusión. Cristo es Dios... Es el Dios verdadero y sus enseñanzas son las enseñanzas de Dios. Que así sea.